0: pandemie sílí. Proč jsme zase tam, kde jsme byli minulý rok jen s měsíčním spožděním? Byl by řešením lockdown pro neočkované, anebo to, že neočkovaní by mohli do práce jen s testem, který si zaplatí? Ptát se budu prezidenta České lékařské komory Milana Kupka. Dobrý den, díky, že jste si na nás našel čas. Mm-hmm.
1: Dobrý den vám, všem divákům.
0: Pane prezidente, vymkla se opět pandemie kontrole?
1: Tak dá se to tak opravdu říct, protože ty nárůsty nových případů jsou skutečně velmi, velmi vysoké. Dá se očekávat, že na začátku listopadu budou ty nové případy atakovat hranici 10 000 denně. Takže ano, epidemii pod kontrolou nemáme. Hygienická služba samozřejmě už takové množství pacientů není schopná vytrasovat, vysledovat. Roste procento pozitivních testů, v současnosti je okolo 15 přičemž ta bezpečná hranice je asi 5 Takže ano, epidemie je zase mimo kontrolu. Zažíváme
0: tedy dejaví z loňského podzimu, kdy ta situace vlastně připomíná letošní start druhé vlny. Nepoučili jsme se.
1: Tak ono to přísloví, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, naštěstí platí a my nejsme v té situaci, jako jsme byli před rokem. My jsme před rokem neměli očkování, neměli jsme takové zkušenosti s léčbou, neměli jsme k dispozici monoklonární protilátky. Takže ta situace je samozřejmě mnohem lepší. Tím netvrdím, že není vážná. Ona vážná je, ale věříme optimisticky v to, že i když ty počty nových případů skutečně přerostou těch 10 000 denně, Takže ty ostatní parametry zůstanou, doufejme, tak přibližně na čtvrtině. Já se to pokusím vysvětlit. My jsme, když to bylo nejhorší, tak jsme měli 10 000 pacientů v nemocnicích a doufáme, že díky tomu, že 56 lidí je naočkováno a další lidé nemoc prodělali, takže také mají nějakou imunitu a v současnosti se nemoc šíří, hlavně mezi mladšími ročníky, tak doufáme, že ty počty hospitalizovaných zůstanou tak na hranici 2,5, maximálně 3 000 že nebudeme mít ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče více než 2000 lidí, jako jsme měli začátkem letošního roku, ale že se to udrží, řekněme, pod 500 a že počty zemřelých v uvozovkách budou jenom v řádu nižších desítek. Ta poslední čísla jsou asi okolo 17 denně. my věříme, že už se nedostaneme do těch strašných čísel 250 denně, kdy umíralo lidí, ale že to bude v uvozovkách jen řekněme 30 až 50. Samozřejmě ty uvozovky bych chtěl zdůraznit, protože každého lidského života je škoda. To, že se nám epidemie takto rozjela, je opravdu zbytečné, protože kdybychom byli zodpovědnější a nechali se ve větší míře naočkovat, Mohli jsme na tom být mnohem lépe, mohli jsme být klidnější a nemuseli jsme diskutovat o tom, jestli se budou či nebudou zavádět nějaké lockdowny.
0: Jaké očekáváte Vánoce? Vy mluvíte v určitých mezích optimisticky. Znamená to, že ty letošní Vánoce by jsme mohli prožít lépe než ty loňské nebo alespoň třeba jejich následky by nemusely být takové?
1: No právě. Vy jste totiž naťukla tu obrovskou chybu, která se v loni stala, to, že se před Vánoci prakticky všechno rozvolnilo, abychom si stihli nakoupit. Tak jsme si ty svátky hezky užili a pak jsme byli tři měsíce všichni zavření v karanténě. Nic nefungovalo a děti skoro celé pololetí nechodily do školy. Takže samozřejmě takovéto chyby doufám opakovat nebudeme. A Já opravdu nemám věšteckou kouli, nevím, jestli se podaří i při těch stávajících protiepidemických opatření ten nárůst epidemie zastavit. Samozřejmě prvotním předpokladem je, aby ta platná protiepidemická opatření se dodržovala. Aby je lidé brali vážně, a aby bylo jejich dodržování kontrolováno a porušování trestáno, protože nechat všechno, jak si na dobrovolnosti lidí a na jejich disciplinovnosti. Se ukazuje, že na to prostě část našich spolupčanů mentálně nemá. V současnosti máme naočkováno 6 milionů lidí, kterým bych chtěl všem poděkovat, protože oni se zachovali zodpovědně ke svému zdraví, ke svým známým přátelům a k celé společnosti. Ale pak máme 2 miliony lidí, kteří prostě se naočkovat nenechali, nechovají se zodpovědně na no je třeba teď vyvíjet jaksi nátlak na ty lidi a tlačit na ně, aby se také nechali naočkovat, protože opravdu nic jiného než očkování nás covidu nezbaví.
0: Mluvíte o určitém nátlaku. Včera ministr Vnitra Jan Hamáček pohrozil, že v případě zhoršení epidemické situace by do práce mohli jít jen lidé, kteří se mohou prokázat potvrzením o bezinfekčnosti. Případné testy by si pak museli zaměstnanci hradit sami. Co říkáte této myšlence?
1: Tak to je tuším italský model v Itálii, to myslím platí, nevím jestli úplně pro všechny zaměstnance, ale Itálie samozřejmě prošla bolestnou zkušeností, přišla, prošla tou bolestnou zkušeností o tři čtvrtě roku dříve než my, ale nakonec v tom finálním součtu jsme zatím my dopadli hůř, to znamená počet zemřelých na počet obyvatel a počet případů na počet obyvatel jsme měli vyšší než Itálie, a Italové to prostě berou vážně, ale já si myslím, že teď je třeba hlavně začít dodržovat a vynucovat dodržování těch platných protiepidemických opatření. Zatím bych asi nic, nic nového nezaváděl, protože opatření, která lidé nerespektují a já jsem jel včera v metru a... Tam přibližně 10% lidí vůbec žádné respirátory roušky nemělo, byli to převážně mladí lidé. Samozřejmě nikdo z personálu si jim netroufl cokoliv říct. Prostě pokud se bude takovýhle kocourkov, tak může politická reprezentace vyhlašovat cokoliv, ale dokud prostě nebudou policie to kontrolovat a trestat, tak asi se nikam nepohneme. Pokud
0: se situace dostatečně nezlepší, měla, měla by se přijímat další opatření. V Rakousku třeba nastínili to, že pokud se tam zhorší epidemická situace, mohl by platit jakýsi lockdown pro neočkované. Dokážete si to představit i u nás?
1: Tak samozřejmě představit si lze ledascos. Lockdown jsme zažili ale doufáme, že se mu dokážeme nějakým způsobem vyhnout. To znamená, že ta stávající opatření a zrychlení očkování že by jak si mohli jsme tu zatáčku, která je poměrně ostrá, že bychom ji mohli vybrat i bez nějakého dalšího lockdownu. Ale samozřejmě, kdyby se začaly nemocnice zahlcovat, tak by nic jiného nezbylo. To je taková ta poslední, poslední záchraná brzda. A mně přijde takové tragikomické, vždycky, když někdo diskutuje o tom, jak je nepříjemné dodržovat nějaká banální opatření, jako například to, aby restauratéři kontrolovali, že hosté jsou v úvozovkách bez infekčních což je standardní ve většině evropských zemí a nikdo to nespochybňuje. tak u nás u toho, toho obrovské diskuze, jako by si provozovatele těch restaurací neuvědomovali, že alternativa je zavření a pro ně ekonomická katastrofa, protože do nekonečná si už si nemůžeme dovolit platit nejrůznější podpory v situaci, kdy zde máme neočkované lidi, kteří prostě vlastně nás do toho, do toho průšvihu dostávají prostě 2 miliony lidí, kteří se nenaočkovali, drží jako rukojmých 6 milionů lidí, kteří se naočkovat nechali a my musíme prostě udělat všechno pro to, aby se rychle nechali naočkovat i ti zbývající
0: právě proto se ptám na to, jestli by třeba ten lockdown právě pro neočkované nebyl jistým řešením.
1: Tak je to samozřejmě samozřejmě forma nátlaku, pokud nebudou stačit a stávající opatření. Když uprostřed léta pan ministr Vojtěch vystoupil s těmi plány na to, že se zkrátí platnost testů, na to, že se nebudou hradit ty testy, které slouží jako vstupenka do hospody na koncert nebo ke kadeřnici, tak jsem ho podpořil. Bohužel před volbami politici zase ztratili odvahu a jak si ta opatření nezavedly. Můžete říct, že teď pozdě, vždycky je lepší pozdě než nikdy. Ukazuje se, že část lidí se takto přesvědčit nechá a před některými očkovacími místy se zaplať pánbu zase tvoří fronty. Ale ten hlavní problém náš, což je 400 000 nenaočkovaných seniorů ve věku 60 plus, tak tento příliš neřeší, protože tam týdně ubývají tak 20 000 tisíce lidí, kteří se nechají naočkovat. A to je strašně málo, tak to bychom je při jednoduchém počítání očkovali až do příštího léta. Takže to je náš největší problém. Jsou to prostě seniori, kteří se odmítli nechat naočkovat. A když už zde máme tuto skupinu, tak je určitě dobře, že máme dostatek očkovacích látek a že se mohou nechat přeočkovat v tou třetí posilující dávkou ti lidé, kteří mají zájem zodpovědně své zdraví chránit.
0: Když se zastavíme teď u testování ve školách, protože 1. a 8. listopadu se vrátí testování do některých škol, do těch v nejpostiženějších okresech. Přišlo to testování včas, nemělo to přijít dřív?
1: Tak určitě přijít dřív mělo a hlavně se je třeba používat kvalitní testy. Prostě nějaký samotest, nějakým, nějakým nespolehlivým testem dává výsledky spíš zavádějící. Já si dovolím použít příklad, údajně kvalitní test, paní Kostková, Stardance v sobotu, negativní, ani dva dny a ten test je, je pozitivní. Prostě ta situace se může velice rychle, velice rychle měnit a používat nekvalitní testy je spíš zavádějící. Já jsem byl vždycky zastáncem spíše toho, aby se používaly testy PCR, aby se dělala ta takzvaná metoda půlování, že se tedy nejprve ty vzorky spojí. Když vám vyjde ten spojený vzorek negativní, tak jsou všichni lidé negativní. V případě pozitivity by se dovyšetřovaly ty jednotlivé vzorky. Také to umožňuje sekvenaci těch vzorků, abychom včas zachytili případně zase nějakou nepříjemnou a nebezpečnou mutaci. Ale jistě se jsou na lepší to... nějaké testy, nežádné.
0: Jak se díváte na to, že vlastně se bude testovat v okrese, kde byla překročena hranice 300 nově nakažených na 100 000 obyvatel. Přitom mezioborová skupina Mese se doporučovala to testování už při 100 nově nakažených na 100 000 obyvatel. Není ta hranice příliš vysoko?
1: Tak já odborníkům ze skupiny MSS důvěřuji. Česká lékařská komora s nimi spolupracuje. Takže ano, já se stotožňuji s tím jejich doporučením. Těch 300, to je prostě zřejmě nějaký, nějaký kompromis, možná ekonomicky, ekonomicky daný, že ty testy prostě jsou dráhé, možná, že nejsou. Tohle já nevím, protože tím, jak nejsem členem žádného orgánu, který by jaksi, epidemii se snažil tlumit, tak nemám všechny informace, takže nevím, nevím, co k tomu vedlo, ale kdybychom řekli, že půjdeme nad hranici 100, tak je to samozřejmě celá republika, protože republikový průměr je teď asi, asi 200, takže e, skutečně ta situace dobrá není.
0: Říká můj dnešní host, kterým je prezident České lékařské komory Milan Kubek. Vy už jste lehce nastínil situace v nemocnicích. Jaká v současnosti je? Leží tam vlastně s covidem 1055 lidí. Zvládnou to nemocnice, ustojí to líp než loni, kdy byly přetížené?
1: Tak je to takový klid před bouří, ono. Ten obraz v nemocnicích je pohledem zpátky do zpětného zrcátka na to, jak vypadala epidemie, řekněme, před 10, 14 dny, protože vždycky nějakou dobu trvá, než ten člověk, který se nakazil, onemocní a než se dostane do do nemocnice. Takže je matematická jistota, že ty počty porostou, ale vzhledem k tomu, že drtivou většinu těch hospitalizovaných tvoří neočkovaní, tak se dá odhadnout, že opravdu by ta katastrofa neměla být taková, jako byla před rokem a já optimisticky doufám, že se zastavíme na čtvrtinových číslech, tedy že nebudeme mít 10 000 hospitalizovaných, ale třeba 2,5 tři tisíce a na těch jipech, že nebudeme mít 2 000 lidí, ale že se to vejde do 500 a že díky také tomu, že máme k dispozici ty monoklonální protilátky a já bych chtěl využít tuto příležitost, abych vyzval všechny, kdo onemocní covidem, nebo pokud jsou to lidé, kteří jsou hodně rizikoví, tak najednou zjistí, že byli v nějakém tom velmi úzkém rizikovém kontaktu, tak aby neváhali kontaktovali svého lékaře, protože mohou být zasláni na aplikaci těch koktejlů monoklonálních protilátek, to je vlastně infuze, je to hodinka na kapačce a skutečně ten efekt je, já nechci říct, že zázračný, ale opravdu to funguje. Takže to je další nástroj, který máme k dispozici a který jsme k dispozici neměli a může to zabránit tomu, aby se část lidí do nemocnic nedostala.
0: Některé nemocnice už přistupují k odkládání výkonů, jak řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Máte přehled o tom, v jakém je to množství?
1: tak říkám takzvanou radu pro řízení nemoci COVID-19, jsem byl členem, pan ministr Vojtěch po svém opětovném nástupu na ministerstvo zrušil, takže já detailní informace nemám, ale co vím od kolegů, tak nemocnice se připravují, začínají odkládat plánované výkony, protože prostě musí mít vyčleněnou kapacitu pro pacienty s COVIDem a zároveň na zachování té neodkladné život zachraňující péči. Ale věříme, že prostě nebudeme v takové situaci, jako jsme byli počátkem letošního roku, kdy jsme prakticky neřešili nic jiného než covid a to k tomu snad snad nedojde, ale ukazuje se, že i prostě ty dva miliony nenaočkovaných nás potrápí.
0: Jak zajistit to, aby očkovaní lidé vlastně nedopláceli na neočkované tím, že se zahltí nemocnice, jak vy jste říkal především neočkovanými lidmi a ti očkovaní budou zase vystaveni tomu, že jejich operace se budou odkládat o několik měsíců a tak dále. Dá se to zajistit?
1: tak musíme jenom doufat, že prostě ten počet naočkovaných lidí bude dostatečný na to, aby k tomu nedošlo. Já říkám, jsem opatrný optimista, věřím, že se to podaří, ale přesto samozřejmě k omezování té zdravotní péče dojde těch lidí je mi líto, protože to jsou ti lidé, kteří se naočkovat nechali, snažili se chránit, chovali se zodpovědně a prostě jak už to v životě bývá, zase to ti slušní lidé prostě odnesou. Proto podporuji veškeré formy nátlaku, které směřují na lidi, kteří se očkovat nenechali a já za sebe jsem přesvědčen, že do budoucna bude stejně očkování proti covidu povinné, minimálně v Evropě. Protože si nemůžeme dovolit další roky opakování podobných krizí, v jaké současnosti se zase nacházíme.
0: Jaký je tedy váš názor na povinné očkování? Případné povinné očkování např. Čistě medicínského
1: tak z čistě medicínského hlediska by samozřejmě bylo ideální a nejjednodušší, aby očkování bylo povinné. Máme dostatek vakcín. Vakcíny jsou bezpečné, vakcíny fungují. Rychle bychom dostali epidemii pod kontrolu a COVID by se skutečně stal tím, co si přejeme prostě běžnou respirační, respirační nemocí. Co se týká těch jednotlivých profesních skupin, ano, je to trend. Řada zemí tomu přistoupila. Kanada některé státy v USA, Itálie, Francie. Je. Jo, asi, to, asi to bude trend. Hovoří se o zdravotnících a zaměstnancích v sociálních službách. Je jasné, že zdravotníci by měli jít příkladem a asi by mělo být jaksi určitou profesní ctí, že zdravotník nebude ohrožovat své pacienty. Ale já bych chtěl zdůraznit také to, že zdravotníci jsou pravděpodobně nejproočkovanější skupinou už dnes. Máme 86 všech lékařů plně naočkovaných. Máme 79 zdravotních sester plně naočkovaných. Takže spíš větší problém je třeba v těch sociálních službách. Ale diskuze, ano, diskuze o povinném očkování pro některé skupiny obyvatel probíhá a Vědecká rada České lékařské komory schválila doporučení, které potom přijalo i představenstvo komory, že by by očkování proti COVID-19 mělo být povinné při nejmenším pro zdravotníky a zaměstnance v sociálních službách. To znamená, je tam taková ta výzva, že by do budoucna mělo být asi povinné pro všechny, ale jaksi při nejmenším aspoň pro zaměstnance ve zdravotnictví a hlavně tedy v těch sociálních službách, kde je tam míra pro očkovanosti nižší a tam je ten problém.
0: Já bych se teď dostala k trošku jinému tématu, než je COVID. Dnes vyšlo v médiích, že o stavu prezidenta Miloše Zemana, který se léčí v ústřední vojenské nemocnici v Praze, se bude radit nově vzniklé lékařské konzilium. Jedním z jeho členů je například končící rektor Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima Zemanův ošetřuje. Miloše na ošetřující lékař a šéf UVN Miroslav zavolal. Co znamená tento krok?
1: Tak já si myslím, že to je standardní standardní postup. Vzpomeňme, že podobně se postupovalo u prezidenta Havla, který byl také těžce nemocný a lékařské konzilium neznamená nic jiného než to, že se prostě radí skupina odborníků z různých oborů medicíny, případně několik odborníků ze stejného oboru. Prostě i v medicíně platí to, že víc hlav víc ví a je to asi standardní standardní postup. Je to také takové určité rozložení zodpovědnosti, aby tu zodpovědnost nenesl pouze jeden jediný lékař, takže ponese toto toto lékařské konzilium. Takže ten postup je standardní.
0: Pokud je to standardní postup, proč nepřišel dřív, protože prezident Miloš Zeman už je v nemocnici nějakou dobu?
1: Tak to nevím proč nepřišel dřív, ale vím, že prosákly informace na veřejnost o tom, že zdravotní stav pana prezidenta byl konzultován s lékaři jiných odborností a z jiných zdravotnických zařízení. Takže byť možná formálně ten tento konzilium nebylo konstituováno, tak vlastně fungovalo.
0: Myslíte si, že právě zpráva tohoto konzília bude podkladem pro případné hlasování o aktivaci článku 66, tedy dočasném odnětí pravomocí prezidentu republiky, protože jak senát, tak sněmovna se nechali slyšet, že budou chtít další zprávu. Bude to tedy zpráva, myslíte z tohoto konzília, je to pravděpodobnější, než že to bude zpráva ústřední vojenské nemocnice pouze?
1: tak to opravdu nezlobte se, to nejsem schopen, schopen posoudit. Samozřejmě o zdravotním stavu můžou zodpovědně informovat pouze ošetřující lékaři. Samozřejmě zase je tam třeba dbát na ochranu osobnosti prezidenta republiky pacienta Miloše Zemana v dané chvíli, protože on samozřejmě má právo, rozhodnout, v jakém rozsahu a kdo má být o jeho zdravotním stavu, stavu informován?
0: Ještě poslední otázka. Máme necelou minutku. Chtěla jsem se zeptat, jak vnímáte snahu Andreje Babiše, premiéra, zapojit kandidáta na ministra zdravotnictví z koalice spoluvlastimela válka do příprav opatření protiepidemických. <tějí>
1: Vy mi dáváte, já nejsem nejsem politik a nechci moc komentovat politické otázky, ale je pravda, že politici by si měli uvědomit to, že volby jsou za námi, předvolební kampaň skončila, teď je třeba prostě začít makat. Víte, on ten covid je taková mrška, která na tu, jaksi na volební kampaň nehledí, nehledí ani na stranickou příslušnost a zabíjí bez rozdílu prostě zprava zleva. Takže my potřebujeme fungující, fungující vládu a potřebujeme fungující ministerstvo zdravotnictví. Pane prezidente, Takže, já vám... A to je úkol politiku, proto jsme si je volili.
0: Pane prezidente, moc vám děkuji. Mým dnešním hostem byl prezident České lékařské komory Milan Kubek.
1: Děkuji za pozvání, přeji všem pevné zdraví, ale pro jistotu se jděte radši ještě naočkovat.
0: Dnešní pořad k věcí je u konce, ale za chvíli už je pro vás připravena spravodajská relace. Užijte se hezký den a naviděnou. Nový den, to je ranní spravodajský blok na...